0: Ik heb één verhaal wat zich in dat huis heeft uh, voltrokken. Um, nou, er was een echtpaar, het heeft veel met mij gereisd. Hè? Ik werk in het toerisme af en toe. En uh, op een bepaald moment is de vrouw overleden. Nou, en de man was werkelijk uh, helemaal in zakken en af. Die was ontroostbaar. En uh, op een avond heb ik me heel lang aan de telefoon gehad. Ze was dus net overleden. En ik, ik ging slapen. En ik zei: uh, Goh, uh, ik was dus heel erg met haar bezig geweest die avond. Als je, als je een teken kunt geven, als je je kenda kunt maken, doe dat. Spoken,
1: vorige levens en bezoek van buitenaardse wezens. Vaak doen we het af als onzin. Maar of het nou te verklaren is of niet, invloed heeft zo'n ervaring zeker. Er is iets vreemds gebeurd. Een ode aan het niet begrijpen.
0: Nou, de volgende dag werd ik wakker en in de slaapkamer hangt een heel zwaar Nepalees masker. Echt een heel zwaar houten object. Dat hangt daar. Die was werkelijk helemaal. Uh, die hing dus eerst gewoon in de lengte. Die hing helemaal scheef in de breedte. En we hadden toen nog huurders. Dus ik zo, moet je nou toch eens kijken. Ik heb vannacht, uh, vanaf, gisteravond dit aan deze vrouw gevraagd en uh, nu dit. Nou, eh, ik heb het een tijdje laten hangen... ...dat mijn vriend ook kon zien van ja, dit heeft zich eh, voorgedaan. Moet ik nou zeggen, het mechaniek van het masker was niet goed? Nee, het hangt nu al jaren aan hetzelfde mechaniek... ...en het verschuift nooit. Maar eh, die ochtend hing het inderdaad helemaal eh, scheef. Ja, het doet zich voor. Ik kan er ook niks anders van maken. En eh, juist ook omdat ik natuurlijk zo lang met hem... ...in gesprek had gezeten de avond daarvoor... En aan haar s'avonds had gezegd voor het slapen. En als je kent dat ik het maak, ach, probeer dat. En dan denk je natuurlijk van, dan droom ik van haar of zo. Nou nee, dat lag even anders. Dit gebeurde.
1: Wanneer een dierbaar persoon komt te overlijden... is verdriet en gemis niet het enige dat achterblijft. Heel soms veranderen er ook dingen in de fysieke wereld. En lijkt het wel alsof de overledene ons nog één laatste groet wil brengen. Zo krijgen alledaagse voorwerpen als sinaasappelen of klokken een grote betekenis.
2: Ik was een jaar of vier met pensioen. En één dag in de week ging ik als verwellig aan werken met de palliatieve handeling van een ziekenhuis in hand. Dat kon van alles zijn eigenlijk. Dat kon gewoon een babbel gaan slaan zijn met de mensen, uh, eten klaarmaken, als er bezoek was, uh, ook uh, in contact gaan met de bezoekers, vragen me wat, als zij vragen hadden. Maar nooit op eigen houtje, er was altijd een verpleegster uh, die kon zeggen, haalt mij een keer met dat bed op te maken of, uh, of, of om het even wat ja. En uh, een van de patiënten, zijn naam, meen ik, was Garit. En met die had ik wel een goed contact. En dat was dus avonds. En ze, hij had bezoek, zijn vrouw, die man was in de tachtig. Uiteindelijk is ze naar huis gegaan. Uh, en dan, nadat we, nadat we daar... Uh, ik en de verpleegster al een uur, een uur en een half bezig waren, eh, namen we altijd een pauze. Het was rond zeven uur s'avonds en zaten wij in een keukenreftergedeelte eh, met enkele tafeltjes. En daar zaten wij eh, een koffie te drinken en iets te eten. En eh, ik keek op een bepaald moment gewoon richting de keuken waar er een schaal met fruit stond. ...en op die schaal... lagen er een hoopje appelsinen... ...in piramide voor... ...met op de top dus een appelsien. ...en op een bepaald moment... Uh, ...valt mijn oog daarop... ...ik kijk gewoon die richting uit... ...en ik zie die bovenste appelsien ...naar beneden rollen... ...dat verbaasde mij... ...omdat uh, er op geen, geen windje was... ...er kon ook geen windje zijn... Maar ik zie dus die appelsien daar afrollen. En het, ik vond dat een beetje vreemd, omdat wij niets gewaar waren. Ik stel mij recht, ik ga die appelsien gaan oprapen. Ik leg hem weer bovenaan de top van de, de piramide van de andere appelsien. En binnen de vijf minuten zie ik hem terug, terug afrollen van de op terug op de grond. Dus ik ging de hang in, de eerste kamer links lag Gerrit en ja, ik zag dat Gerrit overleden was. Geen, een, geen leven meer in zijn ogen, open ogen en uh, ook uh, duidelijk, niet meer aan het ademen, mond open. Ja, ik, ik dacht het eigenlijk al de eerste keer toen hij eraf Van, ik denk, ik dacht dat is Gerrit, ja. Gerrit is overleden, op een van de manier legt hij contact, een vreemde gedachte. Ik ben dat direct gaan zeggen aan de verpleegster, ik heb haar dat gezegd, ik meen dat ze ook gezegd heeft, ja, dat is, het, gebeurt niet, het gebeurt wel regelmatig iets speciaals, als er hier, hier gebeuren er regelmatig van die rare dingen die we niet kunnen verklaren, heeft zij gezegd, ja.
3: Ik ben um, opgegroeid in een heel oud Vlaams herenhuis. Houten vloeren, hele hoge plafonds en een huis gebouwd in de hoogte. Dus met heel veel verdiepen. En mijn papa had op elk verdiep boven de deur een grote klok gehangen. Zo'n wijzerklok die tik, 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 tik doet. Op een bepaald moment is er bij mijn papa kanker vastgesteld. Een hersentumor. En hij heeft toen de beslissing genomen van... Oké, okay, ik wil absoluut niet um, sterven in een ziekenhuis. Maar ik wil thuis sterven in dat prachtig huis... met de hoge plafonds en de klokken die tikken. Hij lag uh, in zijn bureau, in een bed daar... tussen zijn kunstboeken, um, aan het raam. En het ging van... Kwaad naar erger. Dus je ziet echt iemand wegkwijnen. En ik weet, de laatste dag um, ben ik nog langs zijn bed komen zitten. En ik had toen, um, weet ik ook nog, handschoenen aan. Want ik kwam van buiten en ik had van die leren, roze handschoentjes aan. En hij zag die en hij was daar heel de hele tijd aan, aan het aanraken. Hij was daar helemaal door gebiologeerd. En opeens was hij er terug... Mentaal. En hij keek mij aan. We hebben nog even gebabbeld. En heeft hij heeft ook gezegd, ik zie u graag. En die nacht... is hij gestorven. En ik weet um, dat ik dus in zijn bureau stond en naar de klok keek en dacht... dat is raar, dat klopt niet en dan kwam mijn moeder naar beneden en zij keek naar de klok die dan um, beneden in de living hing en zei, oeh, die klok koopt niet. En dan ben ik naar de andere klok gaan kijken, want er hingen, waren dus drie verdriepen waar dat die klokken hingen. En dan zag je dat die derde ook was blijven stilstaan. En het was de volgende dag... Uh, dat we opeens doorhadden dat alle klokken in het huis allemaal tussen half één en één uur s'nachts zijn blijven stilstaan. En het is ook zo dat in de week nadien zijn ook alle planten gestorven. We hadden heel veel planten thuis en die zijn ook allemaal kapot gegaan. Maar die klokken, dat was echt heel raar. En het is vooral ook, die klokken hebben daar nog heel lang gehangen. En niemand van ons heeft daar nieuwe batterijen in gestoken.
0: En hierbij weer, hè, is het nou echt... Ja, het is echt gebeurd. Ik heb het gezien. Ik heb het aan de huurders laten zien. Die vonden het, tenminste één van de twee vonden het doodeng. De andere had zoiets over. Maar... Uh, ja, het mechaniek waarin het masker uh, hing was toch wel in orde. Het is natuurlijk omdat ik net die, dat uitgesproken heb, uh, de avond daarvoor, ja, daardoor leg ik die connectie. Maar, ja, is dat nou toeval? Ja, uh, we, we snappen het niet en daarom noemen we ook veel dingen toeval. Als ik zeg van, ach, het heeft er niks mee te maken, ja, uh, dan ontken ik iets volgens mij. Maar om, om vrijwilliger te mogen zijn in
2: de palliatieve... ...hadden we een drietal uh, studiedagen moeten meemaken. En toen, ik herinner me nog dat een van de sprekers toen zei... ...ja, op een palliatieve afdeling gebeurt er altijd wel eigenaardige speciale dingen... ...die uitwisselen van, uitwisseling van energie en speciale effecten die, die niet te verklaren zijn. Dat gebeurt daar regelmatig. Dus ik dacht toen aan zoiets... En dus toen de eerste keer de Nappelszien daaraf rolde, dacht ik, dat dat is Garit, dat is Garit die dood is.
3: Ik denk dat er veel dingen zijn in de wereld die we nooit echt volledig gaan kunnen verklaren, maar die min er wel zijn. Ergens hoop ik gewoon dat zijn ziel of geest, of hoe je het ook noemt, zo groot was dat van het moment dat hij er niet meer was, dat dat ook een impact had op de klokken. En... Hij was zo groot dat er wel iets moest gebeuren. En dat is er gebeurd. En als iemand zoiets tegen mij zou vertellen, dat ik toch daarbij... Ja, die is gek. En dan denk ik bij mijn verhaal, nee, maar dit is echt. <lacht> Heerlijk. Heerlijk.
1: Wat doe je als je nieuwe kast een geest lijkt te bevatten? Dat hoor je in de volgende aflevering. Heb je zelf al eens iets vreemds meegemaakt? Stuur een mailtje naar info@babylonac.com. We zijn ontzettend benieuwd naar jullie verhalen. Klein of groot. Er is iets vreemds gebeurd is een podcast van Babylon Audio Collective. Gemaakt voor Podimo. In de Podimo app zijn ook andere spannende verhalen exclusief te beluisteren zoals Het Mysterie van de Deria Star Night. Ga naar podimo.nl slash mysterie en luister 30 dagen gratis.